0: Hola Iglesia, ¿cómo estás? Nos volvemos a reencontrar nuevamente y qué gusto, ¿verdad? Qué gusto estar con ustedes. Sí, bueno, para aquellos que todavía no no conocen mi voz, soy el Pastor Carlos y en esta tarde quiero eh, traerles una reflexión de la palabra del Señor, ¿no? Que el Señor ha puesto en mi corazón. Vos sabés que una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza es una sustancia líquida que nosotros manejamos cada día. A ver si vas poniendo esto en tu mente y vas, y vas a ver, adelantándote a lo, a, a, a lo que yo me estoy refiriendo. Mira, es seguro que en este momento vos tenés una considerable cantidad de este elemento en tu casa. Entonces, es una fuerza destructiva de la naturaleza, es una sustancia líquida, eh, nosotros lo tenemos en nuestra casa, y saben, asombrosamente, este líquido forma considerablemente más de la la mitad del volumen de nuestros cuerpos. A ver, ¿ya saben a lo que me estoy refiriendo? Sí, precisamente... Se trata del agua y saben que el agua es una parte integral y necesaria de la vida, pero también puede ser una fuerza muy, muy destructora. Basta ver las noticias alrededor del mundo y podemos ver que el agua es una fuerza destructora. Pero vos sabés que hay unas emociones humanas que funcionan de una manera muy similar al agua. Mira, a largo plazo sus efectos son destructivos, aunque no se note a corto plazo, ¿no? Vos sabés que estas emociones a las que yo me estoy refiriendo en este momento son la preocupación y la ansiedad. Ansiedad, preocupación y ansiedad Es por eso que, que digo que a largo pa- a plazo sus efectos son destructivos, aunque ahora quizás todavía no lo notemos, ¿no? Y saben, cuando una persona se enoja, ¿qué pasa con esa persona que se enoja? Suele explotar. Sin embargo, la preocupación y la ansiedad trabaja muy silenciosamente, muy disimuladamente, destruyendo en nuestro interior, en secreto, ¿no? Y miren, re, la realidad es que todos hemos estado preocupados o ansiosos en algún momento de nuestras vidas. Y la realidad es que somos más productivos cuando estamos un poquito preocupados. Eh, claro, para muchos de nosotros, sin embargo, la preocupación ha traspasado los límites de la razón y se ha vuelto en ansiedad. Pasamos de la preocupación a aquello que es malo, que es la ansiedad. ¿no? Y muchas veces esto ocurre por razones que se remontan a la niñez, cosas que pasaron en nuestra niñez, eh, los pequeños sinsabores de la vida... Estas cosas, nuestra niñez, las cosas que pasamos en la vida, se vuelven motivos de ansiedad para nosotros. Mirá, muchas veces vivimos con una corriente constante de pensamientos ansiosos, y así como el agua de un río, yo no sé si viste un río, ¿no? Un río va socavando la tierra, va socavando la tierra, y de la misma manera, la ansiedad, en nuestra mente llega a quitarnos el gozo llega a quitarnos el gozo y hermanos tenemos que tener bien claro bien claro que no es la voluntad de Dios que vivamos de este modo no es la voluntad de Dios que vivamos con ansiedad Dios quiere que, que cambiemos esa ansiedad por alegría por alegría Vos sabés que en su palabra Dios nos enseña cómo vivir con gozo, aprendiendo a vencer la ansiedad. Y hoy veremos algunos ejemplos para una vida mejor, por así decirlo. Miren lo que nos dice en cuanto a este tema de la ansiedad, de la preocupación, de cambiar esto por alegría. Vamos a buscar en, en, en la Biblia. Si vos tenés tu Biblia ahí, abríla en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9. Filipenses capítulo 4, comenzamos con el versículo 4 hasta el 9. Y hoy no lo voy a leer en, en la versión Reina Valera, como siempre estamos acostumbrados. Quiero leerla en la nueva versión internacional que quizás sea un poquito más claro ¿no? con lo que queremos decir. Comenzamos con Filipenses 4, con el versículo 4 que dice «Alégrense siempre en el Señor». Insisto, «alégrense». ¿Escuchaste? «Alégrense siempre en el Señor». Insisto, «alégrense». «Que su amabilidad sea evidente a todos». El Señor está cerca. No se inquieten, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o, me, o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz, y el Dios de paz estará con ustedes. Qué buena esta lectura, ¿verdad? De la la palabra del Señor, qué buena. Aquí vemos que el apóstol Pablo empieza diciendo, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, alégrense. Y quizás vos en este momento al escuchar este, este texto de la palabra del Señor, dirás, ¡ah, qué bueno que es esto de alegrarse! ¡Qué bueno que suena! La verdad que suena bueno. Y quizás vos dirás en tu interior, pero claro, el apóstol Pablo, cuando escribió esto, no está conociendo las circunstancias por las que yo estoy viviendo eh, ahora. ¡Uy, estoy viviendo cada cosa! Uh, terrible! Claro, está bien para el apóstol Pablo, que escribió en tanto tiempo atrás decir eso, pero yo simplemente uno piensa, ¿no? Simplemente no puedo estar alegre con la vida que llevo, no puedo estar alegre. Mira, déjame contarte algo acerca de la situación de Pablo cuando escribió estas letras. Eh, Pablo no estaba viviendo tranquilamente en una casa sin preocupaciones ni problemas. Al escribir esto, no, no estaba tirado en una maca paraguaya, en una playa, no, no, no. Cuando escribió esto, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y estaba en la cárcel esperando la sentencia de muerte. Estaba esperando la pena de muerte y el apóstol Pablo probablemente estaba encarcelado ahí en Roma donde esperaba una audiencia con el emperador, ¿no? Y saben que las prisiones del día de Pablo no eran lujosas, al contrario. El apóstol posiblemente se encontraría en un un sótano que usaban de cárcel, todo húmedo, tenebroso y a lo mejor acompañado hasta de ratas, ¿no? Mirá, inclusive, anteriormente el apóstol Pablo a todo esto de estar en la cárcel te estoy hablando ¿no? anteriormente el apóstol Pablo había sido azotado había sufrido un naufragio habría sufrido hambre fue perseguido y rechazado y ahora se encontraba en la cárcel esperando ser condenado a muerte y saben Bajo estas circunstancias que yo le mencioné en estos momentos, él es que él nos insta, Pablo nos insta a estar alegres, a alegrarnos. mira si alguno tuviera razón para estar ansioso, ¿quién sería? Ni más ni menos que Pablo, ¿no? Pero más bien, el apóstol Pablo estaba gozoso. Él había aprendido cómo vencer la ansiedad para vivir en alegría y quiere enseñarnos a nosotros a hacer lo mismo. Pero mira, primero tenemos que entender que Dios no desea. Mira, ponételo en la cabeza, marcate en la cabeza esto. Dios no desea, no desea que suframos la angustia de la ansiedad. Eh, claro, por un lado la ansiedad perju- perjudica nuestras relaciones, nuestras relaciones con otros, ¿no? Y esta conexión se ve en el versículo 5 eh, de Filipenses 4 que hemos leído. Te lo voy a leer de nuevo para que lo recuerdes, ¿no? Esto de perjudicar nuestras relaciones con otros. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los, de, por todos los hombres. Mirá. Pablo, después de instarnos a alegrarnos, en vez de estar ansioso, nos llama a la amabilidad también. Y mira, estas cosas no están desconectadas, no, para nada, no están desconectados. Porque cuando nosotros estamos ansiosos, es muy difícil ser amables. ¿Sí? ¿Te suena eso? Te suena cuando nosotros estamos ansiosos, preocupados, es muy difícil ser amables. Más bien nos, movemos, nos volvemos amargos, ásperos en nuestro trato con los demás. Mira, la ansiedad, la preocupación desmedida, perjudica nuestra relación con otros, Preju- perjudica nuestra relación con nuestro entorno. Por eso es una acción de amor, piensa esto, es una acción de amor aprender a manejar la ansiedad para bien de los que están, no solamente para nosotros, sino para bien de los que están a nuestro alrededor. La realidad es que la ansiedad perturba nuestra alma, perturba nuestra alma. ¿Sabes? Proverbios 12:25, si querés anotártelo, Proverbios 12:25. Describe esto perfectamente, que la ansiedad perturba nuestra alma. Dice Proverbios 1225 la angustia abate el corazón del hombre. ¡Mmm! La angustia abate el corazón del hombre. Mirá, cuando estamos ansiosos y angustiados, se nos van las fuerzas. ¿Te suena esto? te seno- ¿Suena esto cuando estás angustiado, cuando estás ansiosos, se nos van las fuerzas, nos sentimos que no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, nada. ¿Te ha pasado esto a vos? ¿Te ha pasado? Mira, quizás hemos vivido por años con la ansiedad como un ruido constante en nuestro corazón. Quizás nos hemos olvidado del gozo que hemos sentido cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Te acordás cuando aceptaste a Jesús? Ese gozo, esa alegría, ese primer amor ahí latente. Y quizás por la ansiedad nos hemos, sentido de ese, nos hemos olvidado de ese gozo, de ese sentimiento de amor que teníamos para el Señor, ¿no? Y quizás creemos que estamos condenados a vivir así para siempre. De nuevo te repito, esa no es la voluntad de Dios para nosotros. No, no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere transformar nuestra ansiedad en alegría. Y saben, en este pasaje bíblico Dios nos muestra cómo transformar la ansiedad En alegría, no solamente nos aconseja que no debemos vivir ansiosos, sino que nos muestra cómo transformar la ansiedad en alegría. Mira, la cosa es que no tenemos que vivir con la preocupación constante que nos aleja de los demás, como dije anteriormente, y nos abate el alma. Dios quiere enseñarnos a vencer la ansiedad y para ello Dios nos da instrucciones instrucciones en estos versículos. Mira, la primera instrucción que nos da nos da realmente para, para transformar la ansiedad en alegría, la encontramos en los versículos 6 y 7 ¿lo leemos? ¿sí? ¿lo tenés ahí en tu Biblia? versículo 6, versículo 7, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión Con oración y ruego, (ríe) no se inquieten por nada, más bien en toda, toda ocasión. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. En Cristo Jesús. Entonces leyendo esto concluimos que la oración cambia la angustia en confianza. ¿Sí o no? Cambia la angustia en confianza. Mira, a menudo suele ser difícil dejar nuestras preocupaciones en manos del Señor. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta dejar nuestras preocupaciones en manos del Señor? Muchas veces oramos al Señor, oramos, oramos y le pedimos al Señor que nos ayude. Y después de cinco minutos estamos otra vez desesperados. ¿Te ha pasado eso vos? ¿Sí? Has dejado? Señor te dejo todo en tus manos. Y al rato con una desesperación terrible, ¿no? Ahora, Si nosotros queremos escapar de la trampa de la ansiedad, tenemos que aprender, tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre amoroso, en nuestro Padre del Cielo que es tan amoroso. Mira, no seamos como ese niño, un niño eh, había metido la mano en un florero muy costoso, valía muchísimo ese florero. ¿Pero qué pasó? Metió la mano y después no la podía sacar, ¿no? Y sus padres cuando vieron al hijo que no podían sacar la mano de ese florero tan costoso, comenzaron a desesperarse y comenzaron a imaginar a su hijo caminando por la vida ya grande con, un, con ese florero en la mano, ¿no? Claro, querían librar a su hijo del florero, pero tenían miedo que se rompiera ese florero. Tenían miedo. Pero claro, como todo padre, ¿no? Finalmente decidieron que su hijo valía más que cualquier florero. Y el padre fue por un martillo y estaba a punto de mm, quebrar el florero cuando el hijito le dice, «Papá, ¿vos creés que podría sacar la mano si suelto la moneda que tengo agarrada dentro del, del florero?» Claro, al apretar la moneda, cerró la mano y no la podía sacar. ¿no? ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que muchas veces somos como ese niño, ¿no? Cuando no queremos soltra- soltar el control de las cosas, entonces quedamos atrapados en nuestra ansiedad. Cuando nosotros no queremos soltar el control porque queremos controlar nosotros, ahí estamos atrapados en nuestra ansiedad pero cuando aprendemos a soltar el control y dejar las cosas en las manos de Dios podemos disfrutar de la alegría que solo Dios Dios nos da mira, la oración es esencial para nuestra vida emocional y te lo voy a repetir y lo vos en tu mente en tu corazón la oración es esencial para nuestra salud emocional porque tratar de vivir en victoria como creyente sin orar es como tratar de vivir sin respirar, sin respirar. No se puede vivir sin respirar. No se puede vivir una vida de victoria cristiana sin la oración. Porque cuando oramos en confianza de corazón, con gratitud, Dios nos promete la presencia de su paz. ¡Qué bárbaro! Dios nos promete la presencia de su paz. ¿Sabes? La oración cambia. La aflicción en confianza. Yo dije que había dos consejos, ¿no? El segundo consejo, en segundo lugar, tenemos que ver que los pensamientos prudentes, prudentes producen obras de paz. Mira, versículos 8 y 9, ¿no? Los buenos pensamientos en nuestra cabeza producen paz. Paz en nuestra vida, ¿no? Versículos 8 y 9 dice, Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente, excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí, y el Dios de paz, el Dios de paz estará con ustedes. Aquí vemos la importancia de, de la dirección de nuestros pensamientos. ¿no? Eh, hay, hay un dicho, y a mí me gustan mucho los dichos, que dice camarón que se duerme, ¿qué pasa? Se lo lleva a la corriente. <risas> camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y sabes, desgraciadamente muchas personas... Tienen mentes, mentes que parecen ser camarones dormidos, camarones dormidos. Dejan que la corriente de este mundo, la moda de este mundo, determine la dirección de sus pensamientos. Mira, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Estas personas muchas veces escuchan una canción romántica, Y empiezan a querer estar enamorados otra vez, aunque tengan bastante años, pero quieren estar enamorados otra vez. Quizás luego ven eh, un anuncio de una pasta dental y una sonrisa brillante y se preocupan porque sus dientes no están perfectos. O miran eh, un auto que que pasa a gran velocidad por por la ruta y quieren tener un auto más nuevo y más bonito, ¿no? Y tantas otras cosas. Queremos ser modelos muchas veces, ¿no? Y sabes, algunas veces estamos permitiendo que nuestro ambiente, nuestro ambiente determine nuestro pensar. Y Dios nos llama. Nos llama a otra manera de pensar, no como la de nuestro ambiente, no como la del mundo. Dios nos llama a otra manera de pensar. Dios nos está llamando a una vida mental activa, activa, donde podamos pensar en cosas que merecen realmente nuestra atención. Si nosotros aprendemos a meditar en lo que realmente merece la pena, entonces nuestras emociones cambiarán y nuestras acciones también, nuestras Acciones también. Mira, quiero terminar diciéndote que una vida de alegría no es imposible de alcanzar. No es para un hijo de Dios una vida de alegría, no es imposible de alcanzar. Mm. Siguiendo las instrucciones de Dios, podremos experimentar la paz. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Vamos a pasar por pruebas? Sí. ¿Vamos a pasar por problemas? Sí. ¿Vamos a pasar por dificultades? Sí. Pero mira, podemos en medio de todo esto experimentar la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira, no trates de resolver tus problemas solo. No trates de resolver tus problemas solo. Deja que Dios te enseñe a vencer la ansiedad. Si estás ansioso, si estás preocupado, si vivís de esta manera, deja que Dios te enseñe a vencer esa ansiedad que tenés. Claro, quizás no puedas vencer la ansiedad porque nunca, y escúchame bien, quizás nunca has podido vencer la ansiedad porque nunca has entregado tu vida a tu vida. Tu vida al control de Dios. Y por eso vivís así. Por eso vivís así. Y sabes, solo Dios te puede dar poder para vivir en victoria sobre la ansiedad. Es por eso que Dios hoy, y en medio de todo lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo cosas realmente que nos llevan a estar preocupados y ansiosos, pero... En medio de todo esto, Dios nos está llamando a esperar en Él, a dejar todo bajo su control, todo bajo su dominio, para que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Aprende, aprende a dejar en manos de Dios tus preocupaciones, tus ansiedades. Aprende, aprende y lee lee este, estos versículos para que vayas, vayas meditándolo vez tras vez en tu corazón. Quiero orar por vos en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra que es tan clara, que es tan buena. Oh, Señor, cuánto nos ayuda a vivir en este mundo, en este mundo que se ha vuelto tan difícil, tan difícil. Pero qué bueno es tenerte a ti. Señor, yo te pido que nos bendigas en medio de todo lo que estamos viviendo a dejar la la preocupación, la ansiedad en tus manos y a confiar más en ti, a confiar más en ti, que aprendamos a, a darte el control de las cosas a ti, Señor, para que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea en nuestras vidas. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, 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 Señor. Te amamos y te glorificamos. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Mira que el Señor te bendiga y que esté con vos siempre. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que esté en tu vida. Un abrazo.